0: Aus Wertschätzung gegenüber den Menschen in medizinischen Einrichtungen und zugleich unserer Umwelt zuliebe, bietet das Unternehmen Green Textile Solutions nachhaltige Textilien und Berufsbekleidung für Krankenhäuser, Pflegeheime und Wäschereien an. Mir steht heute die Gründerin Dalia Hasan Rede und Antwort. Hallo, liebe Dalia. Hallo, Nachhaltige Mode, das ist natürlich toll und absolut mein Thema. Hi. Aber warum nachhaltige Mode spezialisiert auf den medizinischen Beruf? Erklär mir das bitte. Ja,
1: vielleicht hole ich ein bisschen aus. Also, als ich aus meiner Weltreise zurückgekommen bin, wollte ich unbedingt im Textilbereich gründen und hatte erstmal die Idee im B2C, das heißt ein Sektor, wo wir als Konsumenten dann äh, einkaufen. Und, und dann gemerkt, nee, das wird sehr lange dauern und hat auch da draußen in den Produktionsstätten nicht so einen großen Effekt. Also über die Mengen kann ich in den Produktionsstätten letztendlich mehr Veränderung vorantreiben und auch die Menschen da unterstützen, ob jetzt die Gehälter sind, ob es Zertifizierungen sind, die wir dann möglich machen. Also es sind viele Möglichkeiten. Je größer das Volumen, umso mehr kann ich da entlang der Lieferkette was verändern. Und dann habe ich überlegt, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich bei Textilien bleiben möchte? Und sehr schnell habe ich gemerkt, okay, das sind Berufskleidung Ich hatte mal eine, eine Studie gelesen, da waren über 17 Millionen Menschen tragen Berufskleidung in Deutschland. Wow. Und das ist eine enorm große Zahl, also ist vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz so bewusst. Das sind zum Beispiel der Schaffner bei der Deutschen Bahn, das ist der DHL-Paketträger, das ist bei der Apotheke die Dame oder der Herr, sind in vielen, nicht nur im medizinischen Bereich, also es sind in vielen, vielen Bereichen, aber auch in, in Produktionsstätten, Werk, Werkstätten, das ist jetzt Lebensmittel, Kosmetik oder andere Industrien. Es sind sehr viele Menschen, die das tragen und über diesen großen Volumen kann ich viel mehr bewirken. Und dann bin ich tiefer eingestiegen in das Thema Berufskleidung und habe geschaut, okay, was gibt es für Unterschiede und dann gibt es sicher einmal den Sektor Sicherheitskleidung. Das sind sehr, sehr technische Textilien, auch komplizierte Textilien. Wenn ich den den Aspekt Nachhaltigkeit mit einbauen möchte, dann ähm, aktuell gibt es nicht unbedingt die Innovationen, die das möglich machen. Also wenn ich jetzt an dem Mann denke, der die Bahngleise repariert, die tragen bestimmte Westen und da sind Neonfarben mit drin, da sind bestimmte Chemikalien. Und aktuell, also die, die Textilindustrie ist noch nicht so weit, dass man das ersetzen kann. Und dann habe ich weiterhin recherchiert und herausgefunden, der medizinische Bereich, das ist top. Also das Design ist seit Jahren, hat seit Jahrzehnten sich nicht verändert. Ich habe aber die Möglichkeit, den Stoff zu verändern. Und dann äh, sehr schnell festgestellt, dass äh, medizinische Kleidung, ob jetzt der Arztkittel oder Karsack oder die Hosen, hauptsächlich aus Polyester bestehen, weil eben die Wäschereien das bevorzugen und nicht der Einkäufer im Krankenhaus. Also der Einkäufer im Krankenhaus sagt, ist mir egal, welcher Stoff, hauptsache der Preis stimmt. Und die Wäscherei sagt, ich nehme Polyester, weil es günstig ist und weil ich das schnell äh, waschen kann. Und dann habe ich gedacht, na ja, das kann man doch ändern. Wir bleiben doch nicht bei Polyester. Und so hat dann die, äh, die Produktentwicklung angefangen, indem wir halt Alternativen gesucht haben und auch gefunden haben, aber auch viel in der Webart, in dem Stoff. Das nennt man in der Textilindustrie, Vorbehandlung und Nachbehandlung, aber auch in den Farben, wie wir die Farben äh, einsetzen. Dass wir letztendlich auch Naturphase einsetzen, die auch sogar einen Vorteil für die Pflegekräfte haben, dass die einen Bakterienstutz bietet. Also ich, ich, wenn ich Polyester vermeide, dann vermeide ich zum einen das ganze Mikroplastik im Waschprozess, aber auch biete den Mitarbeitern gesunde Textilien, die den Körper schützen. Das ist letztendlich das Ziel. Währenddessen die aktuell Polyesterprodukte tragen und das ganze Polyester krank macht. Also je länger wir so ein Polyesterprodukt auf der Haut haben, und dann auch uns da, da bewegen, dann wärmt sich der Körper auf, die Poren öffnen sich und das ganze Mikroplastik durch die Reibung lösen sich Mikropartikel und das Mikroplastik landet in, in den Blutbahnen. Und das ist nachweisbar in Urin, aber auch in Blutuntersuchungen. Und schon seit den 80er Jahren gab es eigentlich Studien darüber, aber die Textilindustrie fährt so
0: einiges unter dem Tisch. Okay, da kann ich ja vielleicht direkt mal nachhaken, weil ich das nämlich auch bei euch auf der Homepage gelesen habe und das interessierte mich sehr. Da steht, dass die innovativen Textilien, die ihr verwendet, die ja zu 97 Prozent aus Naturfasern sind, wenn ich das richtig verstanden habe, auch vor Bakterienaufnahme schützen. Wie funktioniert das?
1: Genau. Das nennt man Baumzellulose. Also da wird aus den Baumblättern der Bäume, je nachdem aus welcher Region die Bäume kommen, macht man eine Viskose und diese Viskose hat den Vorteil, dass der Körper gegen Bakterien geschützt werden kann. Also wir haben vieles in der Natur, was ja ähm, den Menschen hilft, ob das jetzt der Obst in den, in den Obstbäumen oder das Gemüse, also die Natur gibt uns sehr, sehr viel und letztendlich auch diese Baumblätter können den Menschen eine ganze Menge geben, unter anderem auch den, den Schutz, diesen Schutz gegen Bakterien aber auch äh, diese Faser reguliert die Hautfeuchtigkeit und die Hauttemperatur, sodass man halt nicht so viel schwitzt und es trotzdem ein angenehmes Tragekomfort dabei möglich ist.
0: Ist ja toll, hat ja nur Vorteile, wie sich das so anhört. Zudem habe ich gelesen, dass auch Flüssigkeiten nicht eindringen können. Wie funktioniert das denn dann aber, wenn die Flüssigkeit oder die Feuchtigkeit, die durch Schwitzen entsteht, praktisch reguliert wird? Wie kann es sein, dass die Flüssigkeit nicht eindringt?
1: Ja, da geht es hauptsächlich um Blut oder andere Flüssigkeiten im medizinischen Bereich, dass die halt nicht mit der Haut in Berührung kommen. Mhm. Und das erreichen wir durch eine Webart. Also weniger jetzt irgendw irgendwelche Zusätze, sondern durch die Webart können wir so eine Art, ja, wie nennt man das so eine Schicht, möglich machen, dass all das, was im Außen ist, nicht eindringt und den Körper der Pflegekräfte in irgendeiner Form berührt
0: voll. Mensch, da habt ihr euch ja unglaublich viel Gedanken bei der Entwicklung dieser Materialien und Produkte gemacht. Finde ich toll. Du hast eben ganz kurz erwähnt, nachdem du von der Weltreise wiederkamst, hast du dich mit dem Thema nachhaltige Mode, nachhaltige Textilien befasst und dann halt ja. bist auf die Berufskleidung gekommen. Das mit der Weltreise hast du mir im Vorgespräch erzählt, das sollten wir unseren Hörerinnen jetzt allerdings auch noch kurz erklären. Du hast vorher jahrelang in einem großen ja. Konzern gearbeitet und hast dann da aber irgendwann für dich so ein bisschen die Sinnhaftigkeit gesucht und, und äh, die Zukunftsperspektiven. Mhm. Hast eine Weltreise gemacht, äh, um, ja. um zu dir zu finden, um für deine Zukunft Entscheidungen zu treffen. Und als du wiederkamst ist dann praktisch der Gedanke zu Green Textile Solutions in deinem Kopf gereift, richtig?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich war sehr lange in einem Logistikkonzern und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte da nicht bis Ende meines Lebens arbeiten. also ähm, Aber auch ein ja, ich wollte, ich wollte was anderes machen. Ich wollte nicht nur eine Personalnummer sein und auch gerade bei großen und wichtigen Themen, die uns alle betreffen, nicht, nicht mitgestalten können. Habe aber auch in, den, in der Arbeit gemerkt, der Mensch steht weniger jetzt im Fokus oder im Mittelpunkt. Ja, und habe dann eine Weltreise gemacht. Und während meiner Weltreise habe ich vieles aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, entdeckt. Meine Sichtweise hat sich extrem gedreht und gemerkt, in was für eine Blase ich eigentlich lebe in Deutschland und wie weit Themen wie Umweltveränderungen, Klimakrise, aber auch die Arbeitsbedingungen da draußen in der Welt. Also auch die Textilindustrie. Ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, ich war während meiner Weltreise in Indien und habe Textilproduktionsstätten besucht, mir angeschaut und, und die ganze Kinderarbeit gesehen, die Frauen, die da arbeiten, die kleinen Mädchen, die da die Stickereien machen, aber auch in welchen Umständen die arbeiten. Also in, in dunklen Räumen, ohne Belüftung, in Chemikalien bis zu den Knöcheln und habe dann Geschichten mitbekommen von Menschen, die sagen, ich kann diese Arbeit nur eine sehr kurze Zeit machen und dann ist mein Körper so kaputt durch die aggressiven Chemikalien, dass ich das nicht mehr mache. Deswegen bringen die ihre Kinder mit, die dann in anderen Textilschritten arbeiten und sozusagen in Anführungsstrichen, sich hocharbeiten, damit die Eltern dadurch überleben können. Und das ist so ein Teufelskreis, dass das kann man sich gar nicht hier vorstellen. Ich war entsetzt, dass solche Fabriken, die H&M und Kick-T-Shirts, aber auch die Yves Saint Laurent Sachen gemacht haben. Alles in einem Ort. Das sind immer Zwischenhändler, die das weiterverkaufen, die Aufträge weiterverkaufen und die Menschen nur wenige Cent bekommen. Hm. Schlimm. Und bevor ich das gesehen habe, war mir das gar nicht bewusst, woher die Textilien kommen, die ich einkaufe, wo ich. Also ich habe ganz normal in diesen Modegeschäften Mode eingekauft und habe mir nicht so wirklich Gedanken gemacht, was da alles passiert, bevor, bevor das Produkt hier hängt im Laden. Und als ich das gesehen habe, hat sich eine ganze Welt für mich verändert.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Hat sich auch dein Konsumverhalten dadurch verändert? Mit Sicherheit, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich gehe jetzt immer noch in den Geschäften, äh, egal wie man die nennt, und schaue mir, ich schaue mir, welche Stoffe die einsetzen. Ich schaue mir auch die Labels, woher die, die Produkte kommen, weil ich einfach neugierig bin, ob es jetzt in diesem Fast-Fashion-Bereich sich irgendwas ändert. Hm. Unabhängig ist es. wird ja viel in der Presse geschrieben, aber... Dadurch, dass ich einen anderen Zugang habe zu Textilien, weiß ich über das Angebot auf dem Markt, ob sich wirklich was ändert oder nicht. Ja, und sehe es halt mit komplett anderen Augen. Ich bin jetzt weniger der Konsument in diesen Geschäften, sondern vielmehr so der, Be der Beobachter, inwieweit sich der Markt verändert, in, in, in welche Richtung.
0: Es interessiert dich auf jeden Fall, nachdem du das erlebt hast. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und sehr gut nachempfinden. Mhm. Was ist denn eigentlich ein nachhaltiges Textil? Also was macht nachhaltige Textilien aus? Vielleicht kannst du mal aufzählen. Du hast eben schon gesagt, natürliche Farben verwenden, natürliche Materialien, aber eventuell ja auch auf die Arbeitsbedingungen der Produktion achten.
1: Genau. Also es ist ja nicht nur das Endprodukt. Das ist ja auch was wir, äh, was unser Ziel ist. Nicht nur ein nachhaltiges Endprodukt. Das könnte zum Beispiel, äh, wenn, wenn jetzt auf ich als Privatkonsument das schaue, dann ist es nicht nur ein Rock, den ich mir zum Beispiel kaufe. Da schaue ich halt, was für Inhaltsstoffe in Anführungsstrichen drin sind und vermeide synthetische Faser. Also synthetische Faser sind wenig zum einen nicht gesund für den menschlichen Körper. Und gleichzeitig, wenn ich die in die Waschmaschine stecke, dann habe ich eine ganze Menge Mikroplastik. Und die Kläranlagen in Europa, aber auch woanders in der Welt, die können aktuell dieses ganze Mikroplastikproblem nicht auffangen. Das heißt, ich habe dann, wenn wir den Kreislauf noch weitergehen, dann habe ich dieses ganze Mikroplastik irgendwann im Wasserhahn und unter der Dusche. Und ich putze mir die Zähne damit und wasche mir die Haare und hab's dann in der Kaffeetasse. So. Und das heißt, die Probleme, also wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich schaue, dass die Fasern natürlich, natürlich sind, also das, was uns die Natur gibt, aber auch, was passiert entlang der Lieferkette. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit Produktionsstätten, die äh, Kläranlagen einsetzen oder mit, mit grünen ähm, Strom arbeiten, mit Solar- und Windenergie ich kann das zwar beim Kauf eines Rocks nicht lesen oder nicht herausfinden, aber ich kann auf Zertifizierung achten. Das heißt, ich schaue, was, was haben die jetzt für Labels. Zum Beispiel das GOTS ist ein sehr wichtiges Zertifikat für Kleidung, für, für Textilien. Da werden zum einen Nachhaltigkeitskriterien, aber auch die sozialen Kriterien beachtet. Das heißt, Menschen werden dann fair bezahlt, die haben auch Arbeitszeiten, feste Arbeitszeiten, die müssen jetzt nicht einen Rekord. Also da ist schon vieles geregelt. Die haben auch den Urlaub, Mindestlohn wird
0: sichergestellt. Wie sieht das aus, das Label? Beschreib mal kurz. Ja, das ist so ein grünes T-Shirt. Cool, also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ja, ansonsten
1: gibt es bei Greenpeace auf der Internetseite so ein Label-Lexikon, das ist ein PDF-Dokument. Das kann man sich als Konsument runterladen. Und da stehen die ganzen Textilzertifizierungen, auf die man achten
0: sollte. Super, das werde ich hier mal in die, in die Folgennotizen verlinken. Das hört sich gut an.
1: Ja, gerne. Aber da findet man auch bei Greenpeace auch zum Thema Mikroplastik einiges, wie man das am besten vermeiden kann. Da gibt es auch zum Beispiel so Waschsäcke, wo man die Sportkleidung reintun kann, damit das Mikroplastik
0: nicht in den Abfluss mhm. gelangt. Super, ja, habe ich, hab ich auch schon im Gebrauch.
1: Wir sind zum Beispiel selbst Fairtrade zertifiziert und da gibt es auch im, im, im privaten Konsumbereich auch Fairtrade-Zertifizierung. Es ist nicht nur der Kaffee oder die Schokolade, sondern tatsächlich auch die Baumwolle. Und auch wenn ich jetzt ein T-Shirt kaufe mit äh, 20 oder 30 Prozent Baumwolle, kann die auch ruhig mal nicht nur Bio, sondern auch Fairtrade. Also es sind zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal Bio-Baumwolle und dann gibt gibt's Fairtrade-Baumwolle. Und dann kann ich Bio plus Fairtrade kaufen. Das heißt, es sind Stufen, die man, ja, aussuchen kann. Ja. Als Konsument kann ich aussuchen, ob ich jetzt einen Job-Nachhaltigkeit oder sage, okay, ich nehme da jetzt nur ein bisschen. <lacht> Leider gibt es da keine Regulierungen äh, auf dem Markt, also in Deutschland zumindest noch nicht. Mit dem Lieferkettengesetz wird sich das ändern.
0: Mhm. Nun denkt man ja immer, wenn man sowas Nachhaltiges kauft, das ist wahrscheinlich teurer. Wie, sind, wie ist das mit deinen Produkten? Wer kann die kaufen? In welchen Mengen kann man die beziehen? Und, und wie viel würde das kosten, wenn man sowas kauft?
1: Also alle Krankenhäuser, Pflegeheime und Großwischereien kennen das kaufen. Nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Wir haben auch Niederlande oder Schweden auch Kunden. Und interessanterweise, die sind auch viel offener für das Thema und glücklich, wenn jetzt Alter, nachhaltige Alternativen angeboten werden. In Deutschland ist gerade so der Umschwung, vor allem im Gesundheitsbereich, dass man sich über vieles Gedanken macht, unter anderem auch Nachhaltigkeit. Und weil eben jetzt Regulierungen wie das Lieferkettengesetz kommen, aber auch das EU-Green-Deal, wo darunter auch ein Mikroplastikverbot geben wird ab Januar nächsten Jahres. Und da fangen halt letztendlich auch, ob jetzt Krankenhäuser oder Wäschereien, sich Gedanken zu machen, weil die müssen diese letztendlich auch einhalten. Die Mengen, ähm, das kommt immer drauf an, also eine Wäscherei hat natürlich ganz andere Volumina als äh, so ein Krankenhaus. Von daher, die Mengen können wir sicherstellen. Das ist auch ein Kriterium von uns, halt letztendlich auch Produktionsstätten auszusuchen, die nicht nur nachhaltige Tr Kriterien und soziale Zertifizierung mitbringen, aber auch ein, ein gewisses Volumen auch möglich machen. Zu den Preisen ist sehr unterschiedlich, weil auf dem Markt gibt es halt einen 5 euro Kasack, der halt noch nicht mal 10 Monate hält und das Krankenhaus dann jedes Jahr einkauft. Und dann gibt es halt dann die Polyesterprodukte. Klar zahlt man für Zertifizierung einen gewissen Preis. Die Frage ist, möchte ich als Krankenhaus, als Einrichtung, wettbewerbsfähig bleiben, möchte ich mein ähm, als Arbeitgeber meine Einrichtung so attraktiv machen und den Mitarbeitern so ein gutes Produkt anbieten, wo die sich wertgeschätzt fühlen und sagen, mein Arbeitgeber macht sich Gedanken und gibt mir ein gutes Produkt und ich möchte hier bleiben, ich fühle mich aufgehoben, da denkt jemand mit und ich bleibe nicht nur, weil ich ein Gehalt bekomme, dementsprechend, das ist auch ein, natürlich eine Wertschätzung, aber auch weitere Aspekte, die das umso mehr unterstützen können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, dadurch können letztendlich Krankenhäuser auch vieles, was Personalsuche angeht und Rekrutierung angeht, auch Einsparungen machen. Also das heißt, wenn ich nachhaltige Aspekte integriere und umsetze, in einer Einrichtung, im Krankenhaus,
0: das wird Auswirkungen haben auf viele Bereiche. Ja. Und ich meine, wir haben ja in der Corona-Krise, die ja irgendwie auch immer noch hinterschwellig andauert, haben wir ja festgestellt, dass auf jeden Fall die medizinischen Berufe viel mehr Wertschätzung verdienen. Und insofern ist dein Produkt natürlich äh, auch äh, absolut das I-Tüpfelchen auf dem, was eigentlich passieren soll, nämlich dass alle Schwestern, Pfleger, aber auch Ärzte und andere medizinische Fachkräfte im Grunde genommen viel besser entlohnt werden sollten. Ja. Definitiv.
1: Also die, die, die müssen besser entlohnt werden. Die müssen auch wertgeschätzt werden für die Arbeit, die sie tun. Die ganzen Nachtschichten, die ganzen Wochenendschichten. Das ist eine Arbeit, die ich mir persönlich gar nicht so vorstellen kann. Hm. Und das sind Menschen, die ihren Job lieben. Und es ist immer traurig zu sehen, dass das nicht so anerkannt wird. Ob jetzt Berufstextilien e tüpfelchen sind, weiß ich nicht, weil... Ohne diese Textilien kann ein Krankenhaus gar nicht agieren. Okay. Also ohne Kasack, Karsack, ohne die Hosen, ohne einen Arztkittel, da wird ein Krankenhaus nicht arbeiten können, wenn man sagt, es gibt keine. Also. Das heißt, es ist ein Muss, die brauchen das. Ja. Und die Mitarbeiter identifizieren sich damit. Also so ein Arzt oder ein Oberarzt, der ist stolz darauf, seinen Kittel zu tragen und auch seinen Namen drauf zu haben. Die studieren jahrelang, um endlich mal das Tragen und sagen, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich ein Arzt. Ja. Und das ist nicht nur ist so wie ein Pilot. Also es ist nicht nur ein Kleidungsstück, sondern ein Stück Identität.
0: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also definitiv ist das ein großes Muss. Welche Fragen sich mir dann noch ergeben sind? Einmal, produziert ihr dann nur Kleidung oder ich meine, im Krankenhaus kennt man ja auch, die verbrauchen unglaublich viel Bettwäsche, die haben immer diese Unterlege, Tücher aus Stoff. Ja. Produziert ihr auch das für die Krankenhäuser?
1: Ja, also Berufskleidung ähm, äh, ist letztendlich unser Start gewesen, das erste Produktportfolio, womit wir an den Markt gegangen sind und Danach kamen auch sehr schnell Bettwäsche. Wir sind auch dabei, noch weitere Stoffe da für Bettwäsche zu entwickeln, um da auch ja, Auswahlmöglichkeiten an, an, anzubieten.
0: Mhm, super.
1: Bei Bettwäsche kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht nur im medizinischen Bereich ist, sondern mhm. ich denke sehr schnell an die Kreuzfahrtschiffe, <lacht> die da gar nicht so nachhaltig sind und dringend mal was Nachhaltiges tun sollten. Und da ist definitiv ein Punkt Textilien, aber auch andere, also parallel jetzt zu unserem Angebot machen wir immer wieder so Forschungsprojekte oder Entwicklungsprojekte. Das eine ist mit der Uniklinik Bonn, wo wir äh, nachhaltige OP-Textilien ähm, analysiert haben, aber auch geschaut haben, was sind da so die Prozesse, welche, in, welchem, in welche Richtung sollten wir gehen, wo macht es Sinn, geht man so Richtung Mehrweg oder... Richtung recycelbare Textilien oder Richtung Textilien für den OP-Bereich, also degradable, das heißt, ich buddel die in die Erde und dann zersetzen sie sie schnell. Da gibt es durchaus Möglichkeiten inzwischen. Super. Ja, man braucht dafür die Offenheit, um zu sagen, ähm, als Klinik haben wir extreme Mengen, also super viele Mengen und können dementsprechend auch eine Veränderung verursachen, indem wir anders handeln anders, äh, anders denken anders einkaufen mhm.
0: auf jeden fall ja da habt ihr ja auch noch ein großes ähm, ausbaupotenzial für eure marke Das finde ich klasse also bleibt da dran ganz toll wie sieht es denn aus mit äh, mit kleineren mengen also ich kann mir vorstellen es gibt ja mit sicherheit auch viele arztpraxen die diese textilien gerne beziehen würden ja liefert ihr die auch
1: ja das stimmt also ich bekomme immer wieder anfragen die jetzt vor zwei wochen von Praxis Und ja, die würden wir gerne beliefern. Wir sind dabei, jetzt eine Lösung zu finden, wie wir das machen können. Ob jetzt über einen Online-Shop oder ob wir ein Angebot aussprechen auf der Internetseite. Also da ist definitiv sehr viel Bedarf und auch die, eine große Nachfrage. Und ähm, wie gesagt, wir überlegen gerade, wie wir das machen können.
0: Okay, also auch ein Zukunftsprojekt. Ja. Wie ist denn allgemein so das Feedback auf eure Produkte? Was kriegt ihr so ja, zurück? Ja. Was sagen die Leute zu euch? Sobald
1: die Pflegekräfte die Produkte tragen, also anfassen, schon beim Anfassen merken die sofort, dass es einen Unterschied ist. Und beim Tragen gibt es viele, die sagen, ich möchte es nicht mehr ausziehen. Also wenn man jetzt ein Polyesterprodukt in der Hand hat, und dann halt unsere Stoffe, dann ist es sehr schnell zu spüren und die erkennen sofort auch die, die Vorteile. Wir haben aber auch Geschichten gehört von der Pflege, von einem Krankenhaus in, in, in Ostdeutschland, wo die Ärzteschaft sich beschwert hat wegen den Textilien, dass die ja zum einen Allergien verursachen, aber auch der Tragekomfort extrem schlecht ist. Nur leider hat man nicht so ganz hin. Und ignoriert das. Und das ist das Schlimmste, was ein Krankenhaus machen kann. Weil genau dadurch wandern die ganzen Fachkräfte weiter. Die gehen dann ins nächste Krankenhaus und suchen sich den Arbeitgeber genauer aus.
0: Ja. Und das, ja, das unterschätzen viele. Ja, das glaube ich. Also gerade in der aktuellen Lage, wo ähm, gutes Personal immer schwieriger zu finden ist, oh. ich höre das von allen möglichen Branchen, sollten auch Krankenhäuser sich da mal an die Ohren fassen, ja. sozusagen. Was ist denn für euch im Moment die größte Herausforderung mit Green Textile Solutions?
1: Wir suchen dringend Vertriebler. Also sollte jemand diesen Podcast hören und, ähm, und sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren und er, das sind tolle Produkte und ich kann dafür einstehen und es macht Sinn, dann meldet euch sehr gerne. Das ist eine Herausforderung aktuell tatsächlich gute Vertriebler zu finden, die
0: was uns dann mitbringen?
1: Definitiv Leidenschaft und das Brennen für das Thema Nachhaltigkeit und zu sagen, okay, die Einstellung zu haben mit diesen Produkten, mache ich meinen Beitrag, die Welt zu verändern, weil es ist tatsächlich so. Also nicht nur gute Produkte für den Pflegepersonal, sondern auch Menschen in der Produktion haben bessere Gehälter und Lebensqualität. Also wenn mich aus dem Textil, also aus der Konfektionierung eine Dame sich meldet und sagt, ich konnte diesen Monat ein Fahrrad für meinen Sohn kaufen und sie und ihre Familie überglücklich sind, denke ich mir, okay, heute habe ich einen richtigen Job gemacht oder einen guten Job gemacht. Und wenn jemand sich mit solchen Themen identifiziert, dann gerne melden.
0: Alles klar, den Aufruf haben wir schon mal gestartet. Wie sieht es denn mit dir aus? Du brennst ja definitiv für das Thema, sonst würdest du das nicht ähm, so äh, machen und so darüber erzählen. Bist du glücklich mit dieser Entscheidung, die du nach der ja. Weltreise oh. oder ja im Endeffekt auch schon vor der Weltreise für dich persönlich getroffen hast?
1: Ja, ich bin definitiv glücklich. Ich möchte es nicht anders machen. <lacht> Trotz den allen ähm, Tiefen und, äh, und Höhen und die ganzen Turbulenten als Gründerin, die ich erlebt habe, möchte ich das alles nicht missen, weil es hat definitiv mich verändert, mein Charakter nochmal geschliffen und geprägt. Ich durfte wachsen, also in vielen Bereichen. Ich durfte für mich herausfinden, wie wichtig das ist, das Personal, was um mich herum ist, was wir, dass wir das gemeinsam machen. Also, dass dieser Vibe bei uns im Unternehmen so wichtig ist, weil wir es gemeinsam machen. Ich mache es nicht alleine. Es gibt Leute, ob es die Julia ist, mit der du Kontakt hattest oder auch andere tolle Frauen. Also aktuell sind wir tatsächlich ein Frauenteam, <lacht> dass wir das gemeinsam machen. Und es ist einfach ja eine tolle eine tolle Energie und so schön für mich als Gründerin extrem toll zu sehen, dass auch solche Menschen die meine Vision mittragen und mitgestalten.
0: Mhm, toll. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Erinnerung, die sie an ihr Unternehmen, an ihr Projekt, an die Gründungszeit vielleicht auch haben. Es soll eine entweder besonders schöne Erinnerung sein oder eine besonders verrückte Erinnerung. Mhm. Irgendwas, was dir irgendwie ja, im Kopf geblieben ist. Erzähl doch mal bitte.
1: Das eine hatte ich erzählt mit dem, mit dem Fahrrad mit dem Kind. Ansonsten, da sind so mehrere Erinnerungen, wo ich immer wieder feststelle, dass in bestimmten Entscheidungsstufen hauptsächlich Männer sind. Ob ich jetzt mit den, wenn ich jetzt mit den Produktionsstätten verhandle, dann habe ich fünf oder sechs Männer die mir gegenüber sitzen. Ähm, wenn ich mit Krankenhäusern in Kontakt bin, dann habe ich auch hauptsächlich Männer. Also die Vorstände sind zu so 90 Prozent Männer. Und ich finde es interessant, dass die Frauen halt die anderen Berufe machen. Ob es jetzt im Pflegeberuf oder auch jetzt in der Textilindustrie. Und die können nicht mitentscheiden. Obwohl, obwohl jetzt... Das heißt, es gibt... <lacht> ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, das ist ein Stück Verantwortung, wo die Frauen das abgeben, anstatt das mitzugestalten. Also ich... ich Mhm. Ungerne möchte ich den Finger immer wieder auf die Männer schieben, die haben auch ihren Teil beizutragen, aber wir als Frauen äh, sollten uns auch den Platz nehmen und sagen, so ähm, wenn wir schon hier zu einer Mehrheit sind in den Pflegeberufen, dann möchte ich auch über bestimmte Punkte mitreden und mitgestalten und nicht äh, bestimmte Entscheidungen einfach mitmachen oder die Konsequenzen dann tragen und danach anfangen zu meckern.
0: Spannend. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, als wir uns unterhalten haben, dass ich es toll finde, dass du ja eine weibliche Gründerin bist und auch in der, vorher in deinem Job im, im großen Konzern ja schon eine verantwortungsvolle Position hast, dass ich das toll finde, dass es viele Frauen mittlerweile auch gibt, die Danke. sich so engagieren und die sowas machen. Aber es ist definitiv noch zu wenig. Da muss noch was nachkommen.
1: Ja, ja, ist zu so wenig. Wir dürfen mehr die Welt
0: erobern. <lacht> Und anders gestalten, anders machen. Wir müssen beim Gestalten vor allem äh, Positionen ja. haben, wo wir das mit, mitmachen können. Ja. Was ist denn für dich die große genau. Vision mit Green Textile Solutions?
1: Ja, dass wir in vielen Bereichen eine Veränderung machen. Ist nicht nur in, jetzt durch unsere Produkte im medizinischen Bereich. Also das fängt ja, die Veränderung fängt ja, ähm, dass Entscheider in Krankenhäusern über bestimmte Themen anfangen nachzudenken über das Thema Nachhaltigkeit. Was das für Auswirkungen, wenn ein Geschäftsführer entscheidet, welche Produkte er einkauft und was das für eine Kette auslöst in der, in der Lieferkette. Ja, das ist zum einen Bewusstseinsarbeit sozusagen, was wir machen durch Aufklärung und sagen, hier, das, das muss anders gemacht werden, aber auch letztendlich über das tatsächlich umsetzen und entscheiden zu sagen, für die nächsten Jahre kaufe ich einfach keine Polyesterprodukte mehr, sondern nachhaltige Produkte und die auch Fairtrade-zertifiziert sind, weil die Menschen in der Lieferkette davon besser leben können. Mhm. Das andere, ein Teil unserer Vision, auch sowas wie den Green Deal oder das Lieferkettengesetz auch mitgestalten. Das heißt, es gab sehr viel... Widerstand gegen das Lieferkettengesetz, ähm, vor allem im deutschen Mittelstand, also mittelständische Unternehmen, wollen dieses Gesetz nicht. wo ich sage, das ist die Zukunft. Also ich kann nicht wie bisher agieren und dann sagen, nach mir die Sinnflut. Also ich, ich war vor ein paar Wochen in Brüssel, genau zu diesem Thema und es waren hauptsächlich es war eine Runde von 70 oder 69 Männer und eine Frau, ich, <lacht> und ähm, die 69 Männer wollen kein Lieferkettengesetz, wo ich sage, doch, wir werden ein Lieferkettengesetz haben. Den brauchen wir. Und wenn ich als Unternehmer 300 Millionen im Jahr mache, das ist ein Beispiel, den ich kennengelernt habe, und nicht bereit bin, die eine oder andere Million abzugeben, sodass in der Lieferkette bessere Arbeitsbedingungen herrschen oder Umweltstandards ein eingehalten werden, dann muss ich mir <lacht> ja genau überlegen, warum ich, 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 kann, ich kann dieses Denken nicht, nicht ähm, fällt mir schwer, das zu beschreiben, dass es Menschen gibt, das in Kauf zu nehmen, dass da draußen Menschen ausgebeutet werden und Umwelt extrem äh, geschädigt wird. Und das muss
0: sich ändern. Hm. Auf jeden Fall. Bedeutet das, dass du dich dann auch äh, politisch engagierst, wenn du da in Brüssel in so einem Team mit drin sitzt? Das
1: wird zu so viel gesagt, also politisch nicht, sondern vielmehr in den Kreisen, in den Netzwerken, wo wir sind. Ich bin jetzt in, in keiner Partei Mitglied. In den Wahlen weiß ich sehr genau, wen ich wähle. Und trotzdem letztendlich in solchen, solchen Events oder Veranstaltungen und Terminen halt dann auch Flagge zu zeigen und sagen, nee, ähm, Lieferkettengesetz muss kommen. Das, das brauchen wir. Und wenn der Mittelstand noch nicht versteht, was für Nachteile das mit sich hat, also die Welt da draußen verändert sich, ich kann nicht sagen, Umwelt betrifft mich nicht und ich mache wie bisher, dann ist Deutschland als Wirtschaftsland in ein paar Jahren nicht mehr
0: so gefragt. Ja, definitiv. Wie kann man denn, wenn man jetzt von dir, von eurer Idee als Firma, wenn man davon überzeugt ist, wenn man das gut findet, wie kann man euch helfen? Was kann man tun, damit es weiter vorangeht? Also außer, dass man sich als Vertriebler bei dir euch bewirbt.
1: Ja, zum einen das. Genau, zum einen das. Also wir suchen auch jemand für Social Media, wenn jemand da Interesse hat. Ansonsten über uns erzählen, gerne auch äh, um, an Entscheider im Krankenhausbereich oder an Pflegekräfte im um, um allgemein, die halt solche Textilien tragen und ob die mal da, daran gedacht haben, mal bessere Produkte anzuziehen. Also ja, gerne darüber erzählen.
0: Sehr gut, ich werde das, das auf jeden Fall, Fall
1: tun. Das definitiv auch so unsere Social-Media-Kanäle folgen, <lacht> da ja. freuen wir uns. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Sag doch mal bitte, wie man euch äh, findet, wo man euch findet, wie man euch findet. Erzähl doch einfach mal. Ich packe das auf jeden Fall auch noch hier in die, die Folgennotizen mhm. rein, aber du kannst es ja schon mal sagen.
1: Oh, danke. Also auf Instagram ist es einfach green-textile mit E, -unterstrich und Solutions mit S.
0: Und das gleiche auch auf LinkedIn und Facebook. Super, alles klar. Sehr schön. Liebe Dalia, für mich bist du eine Weltverbessererin <lacht> und ich finde es ganz toll, wie, wie du dich engagierst und was du für Ideen hast und um, das gefällt mir richtig gut. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du drei Dinge aufzählen dürftest, wenn die gute Fee käme und sagen würde, okay, du hast drei mhm. Wünsche frei, was würdest du sagen?
1: Also nicht im Glauben zu bleiben, dass wir weiterhin die, unsere Erde so ausnutzen wie bisher, sondern wirklich das eigene Denken hinterfragen, die die Wirtschaft, in der wir leben, hinterfragen, wie bisher agiert und entschieden wurde. Das würde eine ganze Menge verändern. Aber auch den eigenen Verhalten auch zu hinterfragen und zu schauen, was mache ich wirklich aktuell, wenn ich, wenn ich eine nicht nur unsere Erde schütze, wie möchte ich in Zukunft leben, wie möchte ich einfach, dass meine Mitmenschen woanders in der Welt leben. Also ich finde es einfach nicht passend, wenn wir uns das Recht nehmen, hier in besseren Lebensumständen zu leben, während andere Menschen woanders ja leiden. Also auch den anderen Menschen das Recht zu geben, ihr könnt mindestens so gut leben wie wir. Und dass ein Fahrrad für ein kleines Kind nicht ein Riesenereignis äh, ist, sondern Normalität ist, wie hier in Deutschland. Also jedes, jedes Schulkind bekommt in einem gewissen Alter ein Fahrrad und lernt Fahrrad fahren. Warum leben andere Menschen woanders in der Welt unter solchen Umständen? Und wenn ich dann Urlaub mache, dann bin ich verblüfft, wie arm diese Menschen sind. Dann nennen wir die Entwicklungsländer, damit wir uns besser fühlen, <lacht> anstatt zu sagen, nee, ich. ich Ändere mein Kaufverhalten, mein Einkaufverhalten, ich ändere allgemein meinen Konsum, mein Denken und, und gebe den Menschen auch ihr
0: Recht ja. für ein gutes Leben. Ja. ja, schöne Idee, auf jeden Fall. Wie sieht das denn bei dir persönlich aus? Also, wir wissen ja jetzt alle, dass du dich sehr für nachhaltige Textilien und das Lieferkettengesetz einsetzt. Wie sieht es bei dir im Alltag aus mit Nachhaltigkeit? Wo setzt du das um?
1: Ja, also ich habe vor vielen Jahren zum Beispiel, das waren das sind bestimmt zehn Jahre her, den Fernseher abgeschafft, bestimmte Elektronikgeräte abgeschafft, aber auch jetzt meinen Kleiderschrank umgestellt. Ob es also, ich fand es irgendwann schön Dinge zu tragen, die meine Mutter in meinem Alter getragen hat. Die hat sie immer noch <lacht> und ich kann die dann umgehen und habe eine tolle Schneiderin hier in Bonn gefunden, die das dann für mich macht. Und habe Freude daran. Aber auch jetzt zum Beispiel in meinem Badezimmer. Irgendwann habe ich gemerkt, mein Körper reagiert auf bestimmte Produkte. Das ja, ist eine Botschaft, wo ich hinhören sollte. Und habe dann bewusst dann bestimmte Produkte dann nicht mehr genutzt. Ob es jetzt ein Deo ist. Und, und merke mit der Zeit, interessant, der Körper reguliert sich. Und ich schwitze, aber ich stinke nicht. <lacht> also ich brauche ich keine... Irgendwelchen Produkte da draußen. Eine Seife, eine, eine tolle Olivenölseife macht es auch. Anstatt irgendwelchen Chemie-Shampoo. Das sind so kleine Dinge im Alltag, ob ich jetzt, auf, aber auch mein Kühlschrank hat sich verändert. Also früher habe ich tatsächlich einiges weggeworfen und inzwischen kaufe ich in kürzeren Abständen, habe aber eine bessere Qualität und mein Gaumen und mein Magen freuen sich über Biolebensmittel. Also ich weiß, dass das für, für einige oder für viele Menschen eine große Umstellung ist. Nur die, die muss man nicht von heute auf morgen machen. Also ich habe die auch in kleinen Schritten. Ich wollte am Anfang boah alles und sehr schnell und in jedem Bereich in meinem Leben und schnell gemerkt, nee, das überfordert mich und Stück für Stück.
0: Genau, ich denke, das ist ein gutes Rezept. So kleine Schritte in die richtige Richtung gehen und dafür immer weiterlaufen. Ja. ja, genau. Ja, die letzte Frage, die ich immer jedem meiner Interviewpartner stelle, stelle ich auch dir. Es ist die nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne und ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Buchtipp mhm. für mich und meine Hörerinnen hättest. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Hallo muss ich auf mein Handy schielen, weil ich tatsächlich irgendwann auf Hörbücher umgestiegen
0: bin. Kein Problem, wir hören auch Hörbücher. Die kann
1: ich dann ähm, ja immer und überall dann in den Ohren. Ich äh, höre gerne so, vielleicht ist das ein bisschen spirituell, aber ich sage es trotzdem, Eckart Tolle, ähm, die neue Erde. Okay, worum geht's? es? Ge ja, da geht es darum, wie wir letztendlich die Erde gemeinsam gestalten können. Mhm. Wie es in eine neue Richtung geht als bisher. Mhm. Also genau das Gegenteil von ausbeuten, sondern gemeinsam schaffen. Mhm. Schön. Und ein anderes Buch für Frauen, was ich auch gut finde. Also ich finde es wichtig, dass eine Frau finanziell frei ist. Und dass das macht sehr viel mit... Ja, mit der, mit der Person oder mit der Frau aus, wenn, wenn, wenn sie finanziell sicher ist. Und das Buch, was ich vor kurzem gelesen habe oder gehört habe, ist Selbst investiert die Frau. Wow, sehr gut. Das Alles klar. Eine, eine, eine Dame, die ihre Geschichte erzählt, wie sie dazu gekommen ist, in welchen Verhältnissen sie war und ja, ihr, ihr Weg dahin,
0: das fand ich sehr spannend. Cool, super. Vielen Dank für die tollen Buchtipps. Liebe Dahlia, damit sind wir am Ende Gerne. des Interviews angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war wunderbar, dich kennenzulernen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ich danke dir vor allem für Green Textile Solutions, für diese tolle Idee, die du da hast und die du vorantreibst mit dieser Energie, die du heute hier im Interview auch uns spüren lassen hast. Ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Tschüss. Gerne. Ich danke dir, liebe Birte, für das
1: Interview heute. Und ich hoffe, dass die Hörer ähm, ja, das eine oder andere mitnehmen können. Das, ähm, ja.
0: Da bin ich mir sicher.
1: Tschüss. Danke, ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?